0: Welkom bij deze podcast waarin ik een gast heb. En de gast vandaag is Severin. En Severin heeft een boek geschreven van Stress naar Veerkracht. En uh, welkom. Kan je eventjes voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, dag Nicole. Uh, uh, zoals gezegd, ik ben Severin van de Woorden. Uh, ik ben 41 jaar... Uh, mama van een, uh, een vurig, sensitieve dochter die net tiener is geworden. Uh, ik ben partner van een hele lieve, uh, ook empathische man. Uh, ik ben zelf uh, een hoogsensitieve high sensation seeker. Uh, en mijn, uh, mijn hobby is kickbox. dus uh, daar kan ik mij mee uitleven. <laughs> Leuk, ja. En ja. ja, ja. dus dat... misschien professioneel gezien dan. Um, ja, ben ik uh, klinisch psycholoog van opleiding, uh, maar ik werk vooral als stress- en burn-out coach, uh, HSP-professional en loopbaancoach in mijn eigen praktijk. Ja, een heel uitgebreid palet heb je als ja. achtergrond. Ja, ja. Dat is wel ja, altijd, maar in... ja altijd maar leren.
0: Ja, altijd maar leren. Hoe meer je leert, hoe minder je weet. Ja, hoe minder dat je. Dat is, is mijn ervaring. Ja. ja, nee, nee, dat klopt. Leuk. En het kickboksen doe je echt als ontspanning? Uh, ja, ook om dus, wat uh, frustraties dus... uit te slaan.
1: Ja, ik denk dat dat wel een hele goede ontlader is, ontprikkelaar. Uh, maar het vraagt ook heel veel focus. Uh, het is eigenlijk een vorm van mediteren ook. Hè. Het vraagt zoveel focus. Um, waardoor je eigenlijk niet... Je uh, monkey mind kan niet actief zijn op het moment dat je aan het kickboksen bent. Um, omdat je ook heel veel combinaties moet doen. En, en, en daar moet je enorm op focussen. Um, om de combinaties in de juiste volgorde met de juiste dosis kracht uit te voeren. Dus het is echt een uurtje of een uur en een half volledig... Uh, Gefocust op, 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 op die activiteit. Ja, dus, dus lichamelijk en mentaal ontspannen. Ja. Door te ja, bewegen. Ja. ja, Voor mij echt een topper, maar ik kan me voorstellen: ja, iedereen moet zijn eigen, uh, zijn eigen activiteit vinden, uh, dat, bij, dat, dat, bij, dat bij die persoon past, natuurlijk. Hè? Absoluut. Dus voor mij is dat kickbox, maar uh, dat hoeft ook niet voor andere mensen zo te zijn, dat datzelfde effect heeft, uiteraard. Hè? Nee.
0: Maar ik vind het mooi, je begint en ik ben uh, hoogsensitief, hooggevoelig. En dan de kickboxen. dat verwacht je dan gauw niet. Want verwacht je vaak, uh, mensen verwachten dan vaak in yoga, rustige bewegingsvormen. Mm -hmm. Terwijl juist het soms veel beter is om die, die kracht op te zoeken. En die, ja, het, is mm -hmm. natuurlijk, het heeft niks met agressie te maken, maar
1: wel die ontlading. Mm -hmm. Ja. Ja, ontlading en, en uh, een stuk focus ook. Hè? Want onze boxclub bijvoorbeeld is een zeer uh, gemoedelijke boxclub. Daar wordt niet echt, uh, dat is niet zo'n typische boxclub. Het is echt meer voor, voor mensen die, uh, ja, die hard aan het werk zijn en die s'morgens voor hun werkuur, die eigenlijk ondernemer zijn of, of in het bedrijfsleven zitten, en die dan s'morgens na de uren of, ach, of, na de, uh, of voor de uren of na de uren... Uh, ja, eventjes komen uh, ja, focussen. Ja, dus geen uh, man-op-man-gevecht of vrouw nee, vrouw. nee, het is echt, het is echt uh, conditie en uh, focus. Ja. ja, mooi, leuk. Maar we gaan het uh, onder
0: andere natuurlijk hebben over je boek. Dus niet alleen over hobby's. en uh, <laughs> maar Zeker ook in, natuurlijk uh, ja, over je boek. Hè, Van stress naar veerkracht. En als ondertitel heeft hij of subtitel En vind je weg in de mentale jungle. Nou, het is een, een heel uitgebreid boek, er staat echt heel veel in, dus zeker een aanrader uh, voor iedereen om te lezen. Um, maar wat er allemaal in staat en voor wie het is, dat gaan we natuurlijk uh, ja, nu eventjes over hebben. Wat was de aanleiding
1: voor jou om een boek te schrijven? Um, ik had wel al een aantal boeken geschreven, maar ik was bezig uh, vooral in mijn praktijk um, met, uh, met de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren. Dus ADHD, autisme enzovoort. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn topic toen. Um, dus daar had ik wel een aantal boeken rond geschreven. Dus auteurschap zat wel al in mij. Maar uh, in 2016 heb ik dan uh, zelf een, uh, een burn-out gekregen. Dus dat was niet de materie waarmee ik bezig was. Dus dat overkwam mij. Veel mensen zeggen dan ja, maar je bent psycholoog. Je had dat toch moeten zien aankomen. Ja. Um, maar dat is dus niet waar. Want als, dat, als je daar niet mee bezig bent, als je het stresssysteem niet kent. Uh, en je weet niet wat een burn-out is. Hè, want, want psychologen hebben zoveel verschillende topics waaronder ze kunnen werken. Uh, dat was mijn topic niet. Dus ik had dat helemaal niet door dat dat mij aan het overkomen was. Dus in 2016 heb ik dan. Uh, een burn-out gehad en dan heb ik eigenlijk mijn loopbaan helemaal uh, omgedraaid. Dus dan ben ik zelf begonnen met, met uh, mijn informatie opzoeken van hoe kom ik hieruit, wat is dat hier eigenlijk. Ik ben uh, zeer analytisch ingesteld en ik hou van wetenschappelijk onderbouwde kennis. Uh, dus ik ben eigenlijk helemaal zelf gaan uitspitten. In de eerste plaats om mijzelf en, en te begrijpen en om mijn traject te kunnen uitstippelen van oké, okay, en hoe gaan, we, hoe gaan we voorkomen dat... Dat we, dat we dat nog eens meemaken. Um, en ja, dan ben ik eigenlijk mee gaan omscholen. Ben ik andere mensen ook gaan coachen op vlak van uh, stress, burn-out. Uh, en um, ja, energiebeheer, veerkracht. En ik had eigenlijk zo'n tof model ontwikkeld. Een stappenplan in mijn praktijk. Dat ik dacht van, oké, okay, um, dat zit zo goed in elkaar, eigenlijk. Waarom moet ik dat, kan ik dat niet delen met de wereld? En dan moeten mensen niet tot bij mij komen. Want niet iedereen... Uh, kiest om, uh, om coaching te volgen, net zoals ik. Ik ben nergens hulp gaan zoeken, ik wou het zelf doen. En uh, ik denk, dat ik dat stappenplan dat ik zelf heb uitgewerkt gehad, um, ja, dan had dat mij inderdaad heel veel energie bespaard. Dus het is eigenlijk gewoon ja, een, een, een zeer empowering boek, um, ja, waar dat je, als je moeite hebt met energiebeheer, of als je het gevoel hebt van, mm, ik loop misschien tegen een burn-out aan, waar je heel veel uh, handvaten, toep, uh, ja, tips, tools en tricks kan vinden. Um, maar het komt dus vanuit mijn eigen parcours. Ja, ja okay. mooi
0: wat je zegt, hè? want heel veel mensen denken uh, dat hulpverleners, zorgverleners, zoals psychologen, um, dat je zelf alle kennis al in huis hebt, waardoor je dit niet kan overkomen. Mm -hmm. Iedereen kan het overkomen en juist heel veel mensen die in de zorg werken. Dus uh, ja. dat is mijn ervaring altijd in alle jaren die, uh, dat ik dit werk doe. En, en ook hè, als psycholoog heb je heel veel verschillende ja, richtingen waar je op je kan werken. En niet iedere psycholoog weet goed wat een burn-out is. Mm -hmm.
1: ja. Toch? Want krijg dan je dan dat ik... heel, niet in de, ja. in de opleiding, ook niet in de basis... Um, toen ik, ik, ja, ik ben natuurlijk ik ben 41, uh, ondertussen zit dat er misschien wel al een stukje in, maar zeker ja. niet voldoende. Want ik merk dat heel veel psychologen, heel veel coaches uh, mijn boek en ook allee, de cursus die erbij hoort, uh, gaan, gaan aankopen. Gewoon voor, Niet alleen voor zichzelf, voor zelfzorg, maar zeker ook om um, psychoeducatie, om tools te hebben om uitleg te geven aan hun cliënten. Um, ja. Dus ja, ik merk dat, 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 dat er een heel stuk... Um, Coaches zelf, dus mensen die zelf op zoek zijn naar hulp die het boek aanschaffen, maar heel veel coaches en therapeuten die het ook aanschaffen. Dus ja. er is blijkbaar toch nog te weinig uh, rondgezien in de opleidingen. Ja. Of te weinig, ook het totaalplaatje, denk ik. Ik denk dat daar ook, ook, ook vaak over. Gaat. Er zijn heel veel boeken geschreven over stress, uh, over veerkracht, deze methodiek. Uh, ik denk het verschil dat ik proberen maken heb, is om echt een overzichtelijk kader te, te scheppen uh, waarin alle informatie over stress, veerkracht en alle methodieken die daarvoor worden ingezet, dat die eigenlijk allemaal um, heel overkoepelend in een plaatje geplaatst staan Um, ik ga nergens zeer gedetailleerd in, maar het gaat echt over, kijk, dit is, het, dit is het totaalpakket, dat is het overzicht, zo komt alles samen. En dat is de feedback ja. die ik eigenlijk ook wel krijg, dat uh, de puzzelstukjes allemaal samen worden gebracht en dat dat zoveel overzicht en um, helderheid geeft. En dat was eigenlijk ook wel een, een, een groot stuk de bedoeling van, uh, van nog een boek over stress en weerkracht ja. te gaan schrijven. Ja, want er zijn
0: heel veel boeken over geschreven. Dat, dat is natuurlijk gewoon zo. Maar mm -hmm. blijkbaar is er nog steeds heel veel behoefte aan goede informatie. Ja. En want ook heel veel uh, zorgverleners, waar je, waar je ook als, natuurlijk als doelgroep hebt... die weten het nog steeds allemaal niet zo goed. En het is vaak een burn-out. Nou ja, dan moet je maar eventjes stoppen met werken of even rust nemen. Mm -hmm. Maar soms zit dat stresssysteem natuurlijk gewoon zodanig van slag af... Eh, dat je het niet redt met alleen eventjes rustig aandoen... En dat is natuurlijk gewoon ook heel erg belangrijk. Van wat, maar wat moet je dan uh, als andere dingen doen om dat stresssysteem te kunnen kalmeren? En dat is natuurlijk wat jij onder andere ook goed beschrijft in je boek.
1: Mm -hmm. Ja ja die, dat lichamelijk stressbeheer als basis van veerkracht hè? want ik heb daar ook, ik heb ook mijn eigen model ontwikkeld, het Diablo model van veerkracht waarbij dat echt in het fundament uh, lichamelijk stressbeheer staat als je niet kan, zelf kan spelen met de gas en de rem van je stresssysteem, als je je eigen stresssignalen niet herkent, niet weet hoe je, hoe je jezelf weer kan kalmeren en zeker als je bijvoorbeeld hoog sensitief bent of, 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 of om, om een andere reden prikkelgevoelig of stressgevoelig bent dan loopt je emmer zo uh, snel over dat je eigenlijk echt preventief doorheen je dag die, die rustpunten moet inbouwen om je stresshormoon af te voeren en dat is iets wat dat echt in de praktijk nog ongelooflijk ontbreekt niet bij de ademcoaches enzovoort want ik merk dat dat bij, bij de lichaamsgerichte benadering ja, gaat dat, ja, is dat ook uh, schering aan inslag, hè? dat is basiskennis maar bij de psychologen, de therapeuten die vooral mentaal bezig zijn, psychologisch bezig zijn daar is dat kennis die nog ontbreekt hè? ze gaan aan mindset werken overtuigingen overschrijven, patronen gaan overschrijven. Maar dat gaat niet als je energie level, uh, dat niet toelaat. Dat gaat niet nee. als je constant overprikkeld rondloopt. Je brein kan dat gewoon niet. Omdat het stuk van je brein dat je nodig hebt om die um, overtuigingen te overschrijven en um, om logisch te kunnen nadenken en optimistisch te zijn, dat stuk wordt buitenspel gezet bij chronische overprikkeling. En dat is wat ik in mijn boek ook uitleg. Ik leg ook heel het brein, de breinwerking van het stresssysteem uit, zodat je ook weet waarom dat um, dat je dat stressbeheer als basis moet, moet nemen doorheen je, je dagelijkse routines eigenlijk en dat is iets wat als echt in de praktijk nog zo onder uh, ja, ja ondergewaardeerd niet gekend is ja.
0: ja en misschien dat ook uh, de wetenschap het nu pas begint uh, in te zien hoe belangrijk dat ook is hmm. en want
1: je hebt het steeds ook hè, over overprikkeling kan je vertellen wat dat is Um, ik neem De term overprikkeling is voor mij eigenlijk synoniem met, um, met negatieve stress. Hè? Want in, in, in mijn ja. model, uh, ik heb een stresslevelcurve gemaakt ook met de verschillende levels waarin ons stresssysteem kan geactiveerd worden, waarbij dat je onderprikkeling hebt onderaan, hè? dus te weinig prikkels, waardoor je niet actief kan zijn, waardoor je loom bent. En zo stijg je in je stresslevel totdat je eigenlijk in drive komt, hè? waar je heel veel energie kan mobiliseren om tot actie over te gaan. is dus je gaspedaal is goed, hè? want dat, dat zorgt ervoor dat je, dat je kan verder doen, dat je actie kan ondernemen. Maar als je nog een level hoger komt, hè, als er te veel prikkels zijn of die houden te lang aan, of het is een zeer intense stress, hoor, een zeer intense prikkel, euh, dan kom je in de zone van de negatieve stress. En dat is wat ik over prikkeling noem om een beetje het onderscheid te maken tussen positieve en negatieve stress. Ja. omdat stress in de praktijk nog altijd gelijk wordt gesteld aan iets dat zeer negatief is maar dat is niet zo stress uh, is zowel positief als negatief um, je hebt echt stress nodig adrenaline nodig, stresshormoon nodig om tot prestaties te komen hè. mensen die in flow zijn, die in de zone zitten dat is het stresssysteem dat geactiveerd is, maar dat mag niet langdurig zijn en dat mag niet te intens geactiveerd worden en dan kom je in die zone van overprikkeling waarin er te veel prikkels zijn waarin er te veel uh, adrenaline Aline is te veel stresshormoon, en daar kan je niet meer logisch nadenken en niet meer um, ja, relativeren en de dingen in de perspectief plaatsen. Daar krijg je angsten, daar krijg je depressieve gevoelens. Daar zit ook de hyperventilatie. Ja, ja. <laughs> en, hé, dat is, ja, dat is dus niet die, die kortdurende overprikkeling,
0: hè, maar het gaat echt ja. om die langdurende, uh, te hoog stress, waardoor je daardoor mm -hmm. overprikkeld wordt. Eh, want ja. we, vaak bij overprikkeling denken we... Um, Zoals, zoals ik, ik was gisteren even naar de Ikea. Ik was vergeten dat het hier vakantie is. Mm. <laughs> <was> middags.
1: <laughs> ja, en toen
0: ging ik terug en toen was het spits. Nou ja, <laughs> er was, was heel druk op, in, op de weg. Echt, uh, en, en toen kwam ik thuis en toen voelde ik me echt heel erg overprikkeld.
1: Ja, want well, dat is een
0: acute de, vorm. Dat is ja, de dat de vorm. Is, ja, we zijn al, al twee jaar natuurlijk bijna. Vanwege corona kom je heel weinig in... in prikkelrijke omgevingen, dus opeens dan in die Ikea, en het was al middag, waardoor ik dan vaker al lager in mijn energie zit. En, en het was gewoon heel druk. En dan ook nog heel druk in, in de auto terug, weet je, met, met rijden, waar je heel erg op moet letten. Ja, dat is echt die kortdurende overprikkeling. Ja. Ja, dat, dan, uh, dan, ja. ja, maar dan is het ook dan belangrijk om eventjes op de rem te druk, drukken, hè? om eventjes gas terug te ja. nemen en eventjes je rust te pakken. En maar ja. waar, jij over schrijft, waar jij het vooral over hebt, is dus die langdurende overprikkeling. Dus bijvoorbeeld uh, steeds maar zorgen voor iemand in, uh, in je omgeving of een, een baan hebben die heel veel van je vraagt. Of...
1: Ja. Wat, ik schrijf eigenlijk over de twee. Ik probeer echt het, het verschil uit te leggen. Wat, ac acute overprikkeling, als die elkaar snel opvolgt, dan krijg je uiteraard ja. chronische overprikkeling. Dus ik leg echt heel dat systeem uit. Wat is acute overprikkeling, wat is chronische overprikkeling? En de tips en de technieken die aan bod komen, kunnen eigenlijk voor de twee gelden. Hè? Want bij acute overprikkeling, ja, je kan jezelf beschermen door filters te plaatsen. Hè? Bijvoorbeeld als je gevoelig bent voor licht, voor geluid mm -hmm. enzovoort. Of als je gevoelig bent aan drukte, ja, dan kan je inderdaad je planning zo aanpassen dat je niet op zo'n moment uh, ja. naar de winkel gaat, hè Nicole?
0: <laughs> normaal doe ik dat dus ook niet. Maar ik dacht dus, alsmiddels is normaal heel rustig. Ja, maar niet ik in snap. een vakantieperiode. Ik.
1: Ja, nee, inderdaad. Dus dat, je, je kan, je kan de tips die erin staan gelden voor... Uh, acuut en chronisch, dus ook uh, ja, hoe bescherm je jezelf tegen acute overprikkeling, wat kan je doen als je weet dat je overprikkeld gaat geraken door iets want dat is natuurlijk, we kunnen niet alles vermijden dus als je weet van oké, okay, dit is een situatie die me gaat overprikkelen, ik ga thuiskomen ik ga moe uitgeput zijn, energieloos um, wat kan ik dan doen om mijn stresssysteem te gaan herstellen en die rust te geven die het nodig heeft ja. um, dus dat is ja, daar staan ook allemaal methodieken en uh, filosofieën over in ja ja, want het is ook niet
0: altijd per definitie zo dat rust de juiste oplossing is... Hè, om te gaan liggen op de bank. Ja, want soms is het gewoon heel goed om wat anders te gaan doen. En dat ja. is ook vaak een misverstand wat ik tegenkom. Dat we denken, ja, ontspannen is een ontspanningsoefening doen. Mm -hmm. Of eventjes een middagdutje doen. Maar dat is ook niet altijd zo. Hè. Soms is het juist goed om te gaan kickboksen of een rondje te ja. gaan wandelen... of, of uh, te gaan knutselen.
1: Ja, ja dat is een beetje afhankelijk van waar je zit in je, je overprikkeling uiteraard hè. als je bijvoorbeeld ja. een burn-out hebt gehad um, ja, dan, is het, dan heb je je gaspedaal veel te veel ingeduwd mocht je dan gaan kickboxen dan zou je nog meer die gaspedaal induwen en dan zou, ja. zou je opgejaagd blijven hè. Ja. Dus, maar, maar bewegen is dan wel goed matig intensief bewegen, zoals wandelen uh, zoals uh, een beetje opruimen in huis af, maar het moeten wel dingen zijn die je fijn vindt om te doen die voor jou ontspannend of um, energiegevend zijn dus ja. dat is echt altijd wel allee, op maat werken van wat wat heb jij op dit moment nodig en inderdaad en zeker als je een sensitief brein hebt dan is stilzitten zeker niet de goede oplossing omdat jou, jouw brein het netwerk dat uh, de associaties maakt en dat begint te piekeren en daarover van alles nadenkt dan weer juist heel actief gaat zijn ja. dus soms is het dan inderdaad beter van op iets te focussen en dat kan een ademhalingsmeditatie zijn als je daarin uh, ja Open voor staat, maar dat kan even goed naaien, breien, haken, uh, andere repetitieve handelingen zijn die niet veel van jouw concentratie vragen, maar die toch wel zorgen dat je op iets moet focussen en dat je daarmee bezig bent.
0: Ja, dus je handen ja. dan bezig zijn en houdt je brein ja. meestal wat meer zijn mond.
1: Ja. En, dat ja. is,
0: uh, en het is vooral heel belangrijk dat je iets gaat doen. Ik zeg zelf altijd, ja, wat, je, wat, je, wat je een glimlach ook geeft. Ja. En dus iets gaan doen wat je blij maakt, wat, je, wat een goed gevoel geeft. Dus niet doen omdat, omdat het zo hoort, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, ja, nee, want dan wordt er gezegd, ja, maar je moet mediteren en je moet mindfulness doen en je moet dit en dat. Uh, dat is allemaal heel goed, maar je moet goed onthouden, wat is het doel daarvan? Ja. En is de weg daar naartoe dan mindfulness voor mij? Ja. Uh, um, ik, ik vind mindfulness op zich, um, de lange oefeningen, niet interessant, maar wel het mindful bezig zijn. Uh, ik ga mindful douchen of ik ga um, mijn dochter halen van school te voet op een, op een heel bewuste, vertragende manier. Dat is mindfulness in, in, ja. in, in, in essentie. Je hoeft daarvoor niet naar, uh, naar meditaties te luisteren of, of een half uur of een uur uh, na, allez, op, een, op een kussen te liggen. Dat is niet de essentie. Hè? Dus je moet altijd kijken, wat wil ik bereiken? Is het meer innerlijke rust? Is het meer plezier? Is het mijn energie bijtanken? En wat is de manier voor mij om daar naartoe te geraken? Um, en ja, dat is waar dat ik probeer zoveel mogelijk input te geven. En ik zeg dan maar, oké, okay, kies, probeer dingen uit en kijk welke welk van die methodieken voor jou het effect heeft waar we naartoe willen gaan.
0: Ja, ja, ja Dat is wel die... belangrijk, he,
1: om te kijken naar wat, wat heb jij nodig. Dat is ook ja. gewoon
0: zelf gaan kijken van hoe maar erachter gaan komen wat, wat gaat er eigenlijk mis. Hè? Want dat is eerst de basis om te gaan kijken van maar waar, waar ben ik nou over mijn grenzen heen gegaan? Wat zorgt nou ervoor dat ik zo overprikkeld ben? Ja. En dan pas weet je ook wat je kan doen om te zorgen dat je weer uh, ja, lager in die prikkels komt.
1: Mm -hmm. In ja. het
0: stresssysteem.
1: Ja. Ja, ik probeer met, 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 met cliënten maar ook allez, via mijn boek is dat natuurlijk ja, ik, ik denk dat het allemaal zeer helder is ja. <laughs> maar, maar, maar mensen lezen soms niet zoals dat jij het bedoelt dus ik merk dat, dat er toch nog wat extra nodig is hè, zoals we in, in een aantal filmpjes dingen uitleggen enzovoort uh, maar wat ik het belangrijkste vind is dat je jouw triggers herkent dus de dingen die voor ja. jouw um, reactie uitlokken in je stresssysteem en dus emotie tot en gevolg hebben, je eigen stresssignalen wat toont mijn lichaam van, uh, wat, hoe toont mijn lichaam aan mij dat ik aan het stijgen ben in mijn stresslevel. En dan, hoe, wat zijn voor mij de ideale manieren om dat stresslevel te kalmeren? Dus dan heb je eigenlijk drie... Uh, ...poten, drie pilaren... ...waar je informatie over jezelf moet gaan verzamelen. Het probleem is dat veel mensen die um, chronisch hyperventileren... ...of andere klachten hebben hè, van chronische stress... ...van chronische overprikkeling... ...dat die het contact met hun lichaam eigenlijk helemaal verloren zijn. Dat die niet meer um, weten welke signalen hun lichaam geven... ...en dat dat dan stresssignalen zijn... Als ik met mensen zo de stresssignalen overloop, dan schrikken ze altijd. Amai, zijn dat allemaal signalen van overprikkeling van een, van een overbelast stresssysteem? En dan, ja, dan zijn ze toch wel eventjes uh, zwaar onder de indruk. Maar ja. dat is belangrijk natuurlijk, hè, dat je dat weer te pakken kan krijgen.
0: Ja, mensen hebben dan eigenlijk niet geluisterd naar die, die zachte signalen van hun lichaam. Die zeggen, hé, hey, maar ja. nu gaat het niet goed. daar ben je maar doorheen gegaan, overheen gegaan. Mm -hmm. En vaak zeg je tegen jezelf, kom op, even doorbijten, even doorgaan... want dan hebben het weekend, dan heb ik vakantie. En waardoor je lichaam op een gegeven moment zo hard aan het schreeuwen is... met paniek aanvallen, mm -hmm. met hypo, acute hyperventilatie... of met alle lichamelijke klachten, waardoor het eigenlijk al... ben je al zo ver, dat het, ja, dat je, dat het eigenlijk al bijna... tussen aandacht steeds natuurlijk te laat is, hè? want dan mm -hmm. zit je al zo hoog in je stress... We moeten natuurlijk gaan leren luisteren naar die zachtere signalen die al eerder komen, die, die zachte alarmbellen. Ja, ja. Heb je voorbeelden van wat, uh, wat voor signalen je lichaam kan geven? In de die lichtere fase? In die lichtere fase, ja, wat voor die, signalen zijn er?
1: Ja, um, gedachten die sneller gaan, uh, sneller beginnen praten, veel zuchten. Um, ja, je focus verliezen, dat je niet meer, dat je van tien naar het ander begint te hollen, vaak ook beginnen. Um, beginnen ik ja uh, friemelen of met de benen tikken, vaak zijn dat dingen die de partner dan wel opmerkt ja. van, uh, in, in het gedrag um, ja, warmer worden hè? Dus, uh, ik, ik heb dat sowieso ook in drive, hè? nu dat wij aan het praten zijn met elkaar hè, um, is, ja, be, begint mijn, mijn, mijn gezicht heel rood te kleuren en dat is bij mij een signaal van drive, maar dat is eigenlijk ook mijn stresssysteem, hè? dus dat is een, ja. een level onder spanning, is een level onder overprikkeling, dus eigenlijk moet je je signalen van drive ook al heel goed kennen, omdat je dan weet uh, ik moet even ook vanuit mijn draai, vanuit mijn flow rust gaan nemen want dat is het risico natuurlijk dat je ook al bij je aan het amuseren en het is super leuk en eh, je adrenaline raast door je lichaam dat is stof, dat je niet de nodige rust neemt waardoor je op een gegeven moment ook kan stijgen naar een hoger level en dan ja. nog moeilijk tot rust kan komen hè? terug je stresssysteem kan kalmeren ja, dat de... maar dat zijn wat lichtere signalen um... Ja, van, uh, van stress. Maar bij iedereen is dat ook weer anders. Uh, dus ja, het is belangrijk om, alle, hey, om een lijst te zoeken met allemaal mogelijke stresssignalen en jezelf eens te observeren. Of, hey, wat dat doe ik ook heel vaak doe, is de partner inschakelen. Omdat je heel vaak bij jezelf de dingen niet meer doorhebt. En je partner kan dan zeggen, oh je bent hoog aan het ademen of uh, je zit met je vuisten gebald um, of je bent weer snel aan het praten ja Je zit te zuchten, je, je hapt naar lucht. Dat moet ik heel vaak in mijn praktijk ook zeggen. Hè? Dat ik mensen zie babbelen en dat ik dan zeg... Oei, je bent heel goed aan het ademen weet je dat? Um, of uh, je bent een, uh, een trein, hè? <laughs> je ratelt maar door. Dat zijn, ja, dat zijn dingen waar je soms hulp uh, nodig hebt van iemand die mee observeert. Hè? Dus ik, ik raad altijd aan om een buddy in te schakelen... die mee kan, uh, kan in kaart brengen wat jouw verschillende stadia zijn... Uh, van, van, um, waarin jouw lichaam signaleert dat je stresshormoon aan het opbouwen bent in je emmertje.
0: Ja, en want en wat je zegt, het is ook niet altijd slecht. Kijk, zoals dit gesprek, jij zegt het, het is voor het eerst dat ik in een podcast kom. Nou, dat vinden we dat altijd allemaal spannend. En wij zijn ook gewoon mensen, hè? Mm -hmm. en dus dat zorgt ervoor dat toch het stresssysteem een beetje ja, aangewakkerd wordt. Prima, want ook leuke dingen kosten energie, ook energie. En, en, en praten over iets waar je heel gepassioneerd over bent... dat kost ook gewoon energie. En dat zet toch dat stresssysteem aan... en dat is helemaal niet slecht... als je daarna maar zorgt dat het weer naar beneden gaat. Ja. ja en wat doe jij dan bijvoorbeeld...
1: Um, ik heb mijn eigen routines. Ik, ik beschrijf dat ook uh, in, in het boek. Is, uh, de pauzeknop vind ik super om te doen: Eén keer per uur um, ga ik drie keer langs mijn buik ademen en uh, is mijn lichaam losschudden. Zoals uh, honden ook wel doen als ze spanning hebben opgebouwd: gewoon alles ja. losschudden. Ja, voilà, echt heel kort: een keer Hans het lichaam schudden. En dat doe ik eigenlijk één keer per uur. Zet je dan een alarm of zit het gewoon zo al ingebakken in je systeem? Je kan dat met een alarm doen als ik dat in het begin mezelf heb aangeleerd. Want mensen die altijd maar doorgaan... De drivers, zoals ik zelf ook was, die, hebben, ja, die blijven doorgaan. Die, die gaan niet om het uur ja, pauze nemen of gelijk wat. Dus ik moest mezelf dat eigenlijk wel aanleren. En wat ik gedaan heb, is eigenlijk um, één, mezelf verplichten om één beker water per uur te drinken. Zodat ik minstens één keer per uur naar het toilet moest gaan. Oh ja. En ook op de muur van mijn toilet hangt er een grote smiley die heel, heel hard opvinkt. En dat was mijn, mijn, mijn pauzeknop. Dus als ik op het toilet zat en ik zag die, dan was voor mij, mij de cue... Ah, Oké, okay, eventjes ademen, eens losschudden en dan een korte bodyscan... Wat heb ik hier nu nodig? Voel ik spanning ergens? Hoe zit het met mijn schouders? Hoe zit het met mijn stresslevel? Um, echt gewoon weer leren om, om de tijd te nemen om te ontprikkelen en om stil te staan bij wat geeft mijn lichaam aan. Ja. En dat is iets wat ik blijven doen ben. En nu heb ik die pauzeknop niet meer nodig, dus die smiley op mijn toilet die doet er niet meer toe. Ik doe dat automatisch nu. Dat is eigenlijk een gewoontepatroon geworden. Ja. Maar in het begin kost dat heel veel energie hè, om dat aan te leren aan jezelf. Een nieuw patroon ontwikkelen kost heel veel reminders en heel veel ja, maar inspanning. Maar in het, het is
0: gewoon nodig. Ja, absoluut. En dat is ook uh, wat, waardoor, ja, vaak kost het mensen heel veel moeite. Ja, maar ik vergeet het, ik denk er niet aan. Je zal in het begin jezelf toch moeten dwingen, hè, zacht en liefdevol dwingen, om ja. dat te gaan doen, om die, die pausknop in te drukken, om die rust ja. te pakken. Want anders verandert het niet. Ja. En ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je geeft, want dat kost heel weinig tijd. Ja. Ik eventjes drie keer gewoon rustig ademen in je buik, even rechtop zitten en eventjes alle spanning losschudden. Of eventjes voelen van hoe, hoe gaat het nou met me?
1: Nou. Hoeveel minuutjes zal je kwijt zijn? Eén, twee? Ja, maar drie. Als je naar het toilet gaat, misschien ook zo'n ja.
0: vijf. Maar ja.
1: dan nog. de winst die je daaruit haalt, is fenomenaal ja. gewoon. Uh, ja, ja, alleen dat al dat het je... opstaan ja. om naar de wc toe te lopen.
0: Ben je weer even in beweging. Ja. En als je dan meteen je armen verlos uh, schudt. En, en ja, dan heb je ja, dat momentje. Plus water drinken is zo ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Dat is ook al gewoon uh, ook, ook al winst. Het ja, ja. is gewoon een heel simpel, makkelijk voorbeeld. En op een gegeven moment wordt dat zo'n gewoonte. Ja, dat al niet meer, dat je dat alarm niet hoeft te zetten. En dat het al ja. dat je het gewoon ook veel eerder gaat merken dat je um, te veel stress en spanning opbouwt. Ja, dat je merkt, hé, hey, mijn schouders zitten wel heel erg hoog. Op het moment dat je eventjes dat los doet. Weet je? Nou, er zit wel heel veel spanning in. Waardoor je misschien toch eerder een langere pauze neemt of eventjes eerder stopt of andere
1: werkzaamheden gaat doen. Ja. Het begint ja. met kleine stapjes natuurlijk, hè, die, dat bewustzijn. Maar, maar daarin vind ik het zo belangrijk dat mensen ook weten waarom, hè, die kennis van hoe werkt dat stresssysteem, waarom is dat zo belangrijk om die pauzeknop in te duwen. Als je, ik ben ook maar beginnen mijn buikademhaling doen en die pauzeknop gebruiken, omdat ik uh, besefte hoe belangrijk dat, dat wetenschappelijk lichamelijk gericht was. Ja, dus ja. hoe dat je lichaam in elkaar zit en hoe, 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 ja, hoe het allemaal in elkaar zit wetenschappelijk gezien. Het is dus maar toen ik dat heel goed besefte en wist, dat ik ook besefte hoe belangrijk het was om het te doen. Uh, en dat is niet zomaar weer een techniekje dat je moet gaan toepassen. Nee, ik weet nu echt waarom het zo essentieel is om ja. te kunnen overleven in zo'n prikkelvolle wereld. Zo'n snel veranderende keuze, vol, allez, vol met keuze. Het is eigenlijk echt een, een heel hectische wereld. Ons stresssysteem is niet afgestemd op deze... Maatschappij, nee, en dat zal ik die, die mentale niet, jungle ook noemen, ja. Uh, we, ja, Wij leven eigenlijk in een jungle zoals vroeger, maar nu vol mentale prikkels, mentale tijgers. Um, en ons stresssysteem kan dat eigenlijk niet verwerken. Dus wij moeten echt wel anders omgaan met de wereld en niet meer uh, ja. Ja, zomaar uh, de speelbal daarvan zijn.
0: Nee, er is gewoon heel veel, er gebeurt gewoon heel erg veel. Ja. En, en ja, daar zijn we gewoon nog niet zo goed op, uh, op, op doorontwikkeld. Nee. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat, we, dat, dat, dat wij onszelf aangepast. Want de wereld gaat niet veranderen. Maar het gaat wel om hoe je zelf erin gaat staan. En je zal toch ja. moeten gaan veranderen. Op het moment dat je burn-out-achtige klachten hebt. Mm -hmm. Of hyperventilatie. Of merk dat je je heel onrustig voelt. Mm -hmm. en, hoe, ja, ja. En, en het hoeft niet zoiets uh, groots te zijn. Dat je zegt allemaal techniekjes. Het zijn gewoon vaak hele kleine aanpassingen die je kunt doen. Die ervoor zorgen dat je je toch beter gaat voelen. En Zoals ja. alleen al water drinken heeft heel veel gezondheidswinst. Ja, als je hoort hoeveel mensen, ik altijd spreek, die onvoldoende water drinken. Dan denk je, ja, maar het zorgt er wel voor dat je die afvalstoffen kwijt kunt, dat je Vaak als je veel hoofdpijn hebt of veel spierpijn hebt, ja, is het echt essentieel dat je genoeg water drinkt. Ja. En heb jij het nog als voordeel, hè, dat je het ook nog gebruikt, omdat je dan even naar de toilet moet landen. <laughs> ja. ja,
1: dat is alles in elkaar. Want dan beweeg je, pak je pauze. Uh, en wat je in het toilet ook kan doen, is nog je handen onder de kraan stikken. Als je echt super overprikkeld bent, uh, handen onder de kraan. Uh, en dan in je nek leggen, hè. dan koel je supersnel af. Dan, ja, uh, dan, dan ga je super... Ja, of dat gewoon zelfs
0: uh, even je polsen onder de kraan. Dat is ja. gewoon heel erg fijn, dat je ook eventjes afkoelt. En mm -hmm. um, wat ik vaak vind, hè, we moeten eigenlijk wat meer strekken met onze rug, ons wat langer maken. Ja, raak dan ook hangt van je lengte af. Hè? Dat, dat je even de bovenkant van de, uh, de deurpost aanraakt. En bedoel je eventjes die strekking hebt. Waardoor ja. je even je rug lang maakt, wat ook gewoon heel fijn is.
1: Ja. Ja, en dat zijn kleine gewoontepatroontjes hè, die, ja. Alle, ja, die je gewoon heel vlot doorheen je dag kan verweven. Want mensen denken dikwijls, oh ja, nu moet ik per uur een, een uur gaan uittrekken aan zelfzorg en ik heb daar geen tijd voor. Nee, het zit juist in doorweven in je ja. dag. Dat is de bedoeling. Dat je opstaat en een klein momentje neemt en dan om het uur hè, die prikkelpauze eventjes neemt. 'smiddags dus een kleine pitstop eventueel van tien minuutjes dat je oef, een keer uh, je energie bijtankt. Het zijn echt allemaal van die kleine dingen. Of je stapt van de ene kamer naar de andere en je schudt. Je benen ondertussen uit, ja. of je staat ergens te wachten en je doet je stretchoefeningen. Er zijn zoveel momenten waar je eigenlijk ofwel op je gsm gaat gaan zitten ofwel die, ja, dat je denkt, ja, dat je kan invullen met mijn zelfzorg, met mijn ademhalingsoefening, met even een, gewoon uh, mindfulness te doen of een stretchoefening. Ja, is, ja. Uh... mensen denken
0: vaak te groot, te moeilijk. Ja.
1: Terwijl het ja, juist nee. ook
0: heel veel kleine dingetjes zijn die je, die je ook kunt ja. veranderen, wat veel ja. makkelijker vol te houden is en wat veel minder mm -hmm. een gewoonte ja. wordt. En ik heb geen ja. tijd om uh, oefeningen te doen, sowieso is dat natuurlijk relatief, hè? want geen tijd, geen tijd is. Uh, ja. Maar je, je kan ook heel veel, van die korte momentjes, even wachten totdat. Um, stel dat je gaat water koken voor thee, dat je even wacht tot dat het theewater kookt. En ja, ga dan even staan en zet even je voeten goed op de grond. als je aan het koken bent en je bent in een pan aan het roeren, nou, doe dat dan mindful. Of ga even goed mm -hmm. staan. Of, weet je, dat zijn van die momenten die, die je toch al verloren hebt, zeg maar, om die dan mm -hmm. te gebruiken.
1: Ja. Uh, dat is ook van uh, ik, ik werk ook heel veel met spelregels hè? dus regels die je voor jezelf maakt waar dat je belooft om je plechtig te gaan te houden hè? Ja. en een van de spelregels die mezelf heel veel heeft geholpen en heel veel cliënten uit mijn praktijk is doe één ding tegelijk Doe het met volle aandacht en op het gemak. Dus niet gehaast. Ja. Hè. Uh, omdat we proberen, hè, we proberen dan te multitasken. We zetten die thee op, ondertussen doen we dat nog snel enzovoort. Ja. Um, maar eigenlijk draai je stresssysteem volledig op op die moment. Hè. Terwijl dat je, als je de spaarregel hebt, doe één ding tegelijk. Ja. Doe het met volle aandacht en zit ondertussen niet in je hoofd over van alles na te denken. Maar concentreer je echt op wat je aan het doen bent. Kijk hoe dat die thee kookt. Je uh, doet ondertussen inderdaad je ja, ademhalingsoefening en doe het op het gemak. Als je dingen gehaast doet, dat is sowieso een energieslurper. Ja. Dus, um, en vaak ja. is het ook
0: veel efficiënter en dus sneller. Uh, op het moment dat je één ding tegelijk doet. Want vaak, oh, daar was ik ook weer mee bezig. Ja. En, oh, we worden heel onrustig en, en ja, ja. dan gebeurt ja. het vaak toch nog niet goed.
1: Nee, nee, een wetenschappelijk onderzoek heeft dat ook aangetoond. Hè? Dat als, je, als je twee ja. taken dus parallel doet, zo gezegd, hè? Of, of wisselend, dat, dat je veel meer tijd nodig hebt, dan moest je de ja. twee taken gewoon achter elkaar zetten. Dat is ook een oefening die ik heel vaak in mijn praktijk doe. Er is gewoon een heel toffe oefening om dat aan te tonen. En mensen schrikken daarvan, oh, als bij zo'n oefening mijn tijd al zoveel zo ja. verlengt, uh, door ze door elkaar te doen in plaats van achter elkaar of ja. na elkaar. Uh, wat is dat dan niet met, met, de, meer, alleen met de nog zwaardere taken? Dus ja. dat zijn wel. We uh, denken realisies. vaak
0: vooral uh, dat, dat, dat is er ja onbekend dat vrouwen wel meerdere dingen tegelijk kunnen doen en mannen dan niet. Hè. Dat is zo'n een oud zienswijze. Dat klopt gewoon niet. We zijn er gewoon helemaal niet zo goed in. Heel veel nee. minder goed in dat, dat we denken dat we zijn. Mm -hmm.
1: Ja, ja, ja. En, en sommige mensen zijn er inderdaad wel goed in, maar de energie die het kost, hè, als je ja, ziet is wel welke veel energieverlies, hoger. ja, voilà. En de, wat ja. is de winst dan? Hè? Je mag dan nog tijdswinst hebben, maar als je energie op is, wat ben je dan met je tijd? Ja,
0: en die energie is zo belangrijk, want ja. je hebt het wel nodig om goed te kunnen functioneren.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, nee. Heb ik er tijd voor en heb ik er energie voor? Dat is een heel belangrijke vraag die ik heel vaak ja, stel. Zeker. Hey, en we hebben het nu over overprikkeling gehad.
0: Um, ik vind onderprikkeling ook altijd iets heel interessants, We daar hoor je eigenlijk niet zoveel
1: over, terwijl onderprikkeling ook voor heel mm -hmm. veel klachten kan zorgen. Kan je uitleggen ja. wat dat is? Uh, onderprikkeling, als er te weinig uitdaging is. Maar voor een stuk heeft dat ook te maken dan. Als je een batterij hebt, eigenlijk. Hè, een batterij, je energielevel hè, blijft uh, goed vol. Als er evenveel energie binnenkomt. dan dat er buiten komt. Hè. En wat dat we dan zien bij overprikkeling. is dat er heel veel energie buiten gaat. Hè, uh, en dat daar het probleem zit van de lege batterij. Maar bij onderprikkeling. Uh, gaat er misschien niet zoveel energie buiten. maar er komt ook bijna niks binnen. omdat er niks uitdaging. Er wordt niet uitgedaagd. Het is routine. Het is saai. Het is. Uh, ja, het, 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 het er zijn niet genoeg leuke dingen waar je mee bezig houdt. En zo loopt je batterij evenzeer leeg. Ja. Dus eigenlijk onderprikkeling is dat je te weinig dingen doet die jou uitdagen, die jou activeren. Dat jouw systeem eigenlijk niet in actie komt. En dat zie je heel vaak. Onderprikkeling zie je natuurlijk als chronische toestand bij mensen die in een burn-out zitten. Dus je stresssysteem is helemaal in de hoogte ingegaan, crashed. En dan word je naar beneden gecatapulteerd en zit je eigenlijk in die onderprikkeling chronisch, omdat jouw systeem zo overbelast is geraakt dat er geen actie meer mogelijk is. Eigenlijk ze noemen ze dat uh, hypocortisolisme. Dus er is te weinig cortisol in je systeem nog over ja. om nog in actie te kunnen komen. Dus dat zie je bij depressie, bij burn-out, bij, uh, ja, bij andere um, energieproblemen. Maar dat zie je dus ook uh, tijdelijk... Um, niet bij een burn-out, maar bij mensen die bijvoorbeeld hoogbehaafd zijn of meerbehaafd zijn, of uh, high sensation seekers zijn, of uh, die gewoon een, een werk doen of in een levensomstandigheden bevinden waar ze te weinig dingen doen die hen energie geven, die hen plezieren, die hen activeren. En dat is onderprikkeling, dat is even uh, energievretend als... Overprikkeling. Ja, maar we denken vaak aan overprikkeling. En die onderprikkeling is heel, ja, veel
0: minder belicht Wordt dat altijd. Ja. Dus inderdaad, eigenlijk als je eh, weinig leuke dingen doet... maar vaak kan het ook zijn dat je gewoon zo moe bent... dat je geen zin hebt om bijvoorbeeld met vriendinnen af te spreken... of mm -hmm. om uit eten te gaan, of een, een concert te gaan... of eventjes boodschappen te doen. Maar toch heb je dat dan nodig. En vooral nieuwe prikkels. En ik heb gemerkt hè, dat we in, in die coronaperiode... vooral in het begin bleven we heel veel binnen... En dan kwamen, ja, op een gegeven moment word je maar vermoeider en vermoeider, maar omdat je heel veel prikkels miste. Mm -hmm. En dat uh, juist die leuke prikkels, en die moet je heel bewust op gaan zoeken.
1: Ja. 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 ja, dat was een, 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 een klassikale vorm ja. van onderprikkeling. Hè? Een collectieve over, onderprikkelingsperiode. Ja. Ja. en sommige mensen ja. hebben
0: daar heel goed op gedaan en die heel erg ja. overprikkeld waren. En die kwamen echt tot rust. Ja. 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 En, en andere mensen, ja, die, die merkten dat ze onderprikkeld waren. Maar dat kan dus ook heel vermoeid maken. Hè? Dat kan ja. eigenlijk dezelfde klachten geven als overprikkeling.
1: Ja, dus, om, dus omwille van die lege batterij ook, hè? Dus ja. het is gewoon het, het is hetzelfde principe, maar een, ja, aan de andere kant van de batterij dat probleem zit. Ja. ja.
0: Ja, want het wordt vaak, dus op het moment dat je dan die klacht hebt gezegd, dan moet je even rust gaan nemen, mm -hmm. en niks gaan doen, je agenda leeg halen. Maar dat is dus heel wisselend, want sommige mensen hebben het dus wel nodig om die leuke dingen te doen. Ja. En het gaat ja. heel erg om die balans, waar we het al eerder ja. over hadden natuurlijk. Dat je moet gaan kijken, maar waardoor is mijn batterij leeggelopen en wat kan ik eraan doen om te zorgen dat die ja. Ja, weer vol raakt.
1: Ja, absoluut. Zelfkennis is echt de basis van verandering. Hè? Ja, je moet eerst kennis en inzicht hebben in hoe dat je systeem werkt... en wat, dat, wat dat je nodig hebt om ja. te kunnen veranderen. Ja, tuurlijk, ja. Ja.
0: Ja, ik, ik adviseer dan altijd om een tijdje een dagboek bij te houden. Doe jij dat mm -hmm. ook? Of heb jij andere manieren om uh, dat inzicht te krijgen...
1: Uh, ja, verschillende registratieopdrachten. Hè. Enerzijds, wat kost en geeft energie, is denk ik een belangrijk inzicht voor mensen. Ja. een Stresssignalen is een belangrijke registratieopdracht. Uh, uh, ook rond lastige emoties. Wanneer voel je je overprikkeld? Wanneer voel je je gespannen? Wanneer vliegt je ruiter van je paard? Hè? Wanneer ontplof je? In ja. welke situaties is dat om de rode draad te pakken te krijgen? En dat kun je, kan je inderdaad alleen doen door jezelf te observeren of uh, yeah, een buddy in te schakelen die mee observeert gedurende ja, een week of, of misschien een keer ja, ik kan eens een weekend observeren, ik kan eens een volle week observeren. Ja, nee, registreren is, uh, is heel belangrijk om, uh, om ja. die info te pakken te krijgen. Hè. Dat je voelt van wat gebeurt er
0: in mijn lichaam en wat voor ja. signalen krijg ik wanneer ik overprikkeld ja. raak of over onderprikkeld. Maar ja. voor de meeste mensen gaat het nog steeds over overprikkeling hoor. Die, uh, ja. die zullen luisteren. Ja. En in zelfzorg vind je ook gewoon heel erg belangrijk. Ja. En dat is wel
1: essentieel. En wat valt mm -hmm. bij jou onder zelfzorg? Zelfzorg is voor mij heel breed. Zelfzorg is voor mij een levensstijl. Hè? Dat is op basis ja. van zelfkennis, weten wat je nodig hebt, waar je grenzen liggen, uh, wat, wat, welke lichamelijke signaal je hebt, um, actie ondernemen. Hè? Zowel preventief, hè? Door, door regelmatig rust in te bouwen, door te weten wat je overprikkelt en daar dan bescherming voor in te bouwen. Maar ook reactief, hè? als je voelt van oké, okay, ja, ik voel mijn stresssignalen, het respect hebben voor jezelf om dan uh, de stekker er even uit te trekken en niet door te blijven doen. Uh, zelfzorg zit voor mij gewoon in alle dagelijkse dingen. Want dat is echt de basis is zelfkennis. Weten wat heb ik nodig en het zelfrespect dan om daarnaar te handelen, om actie te ondernemen. Uh, en ik zeg altijd met een sausje van mildheid. Hè, van, um, wees vooral heel heel lief voor jezelf. Als het vandaag niet gaat, het is oké. Okay. Uh, wees niet kwaad op jezelf. Hè. Sluit echt vriendschap met jezelf. Um, dat is zo'n belangrijke en in die zelfzorg van, van ook gewoon jezelf te accepteren zoals je bent en, en om heel mild te kijken naar, ja, naar hoe het soms gaat met jou en, ja, het zal niet elke dag, je zelfzorg zal niet elke dag even goed gaan maar dat is oké okay. okay. ja, maar zelfzorg
0: is eigenlijk alle, alle
1: vormen van hoe jij
0: voor jezelf zorgt ja. en dat is ook uh, dat jij uh, 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 je tanden poetst is ook zelfzorg ja. weet je? Ja. het is natuurlijk ook een beetje zo'n uh, hype en ik vind het echt extreem belangrijk. Ik vind het echt essentieel om goed voor jezelf te zorgen. Want anders ga je echt niet van die hyperventilatie afkomen. Of uit de, de burn-out. Je zal mm -hmm. echt voor jezelf moeten gaan zorgen. Op een betere manier. Um, maar het is, het is heel breed. Hè? Het is slaap, voldoende slapen. Het is die leuke dingen doen. Het is zorgen dat je jezelf leert kennen. Het is ook uh, s ochtends of, of eind van de dag, maakt niet uit wanneer je, je gaat douchen en je haar even gaat wassen bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. En dan je
0: lekker douchen gebruikt dan. Of, mm -hmm. ja, het, het, is, het, het is eigenlijk alle manieren waarop je goed voor jezelf gaat zorgen. Mm -hmm. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat benoem je ook. Hè? Dat schrijf je ook uh, uitgebreid volgens mij in je boek.
1: Ja. Ja, op de verschillende terreinen. Hè. Zoals je ja. zegt, lichamelijk, lichamelijke ja. zelfzorg, maar daarnaast ook energetische zelfzorg. Ja. Hè? Want waar gaat mijn energie naartoe? Psychologische zelfzorg, mentale zelfzorg. Hè? Wat, 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 wat wil ik geloven? Welke normen en verwachtingen ja. Uh, ja, ga ik, ga ik passen bij mij en welke niet? Welke heb ik gewoon overgenomen van, van, uh, van mijn thuissituatie of van, van de maatschappij? Dat zijn, dan, uh, dat zijn levels hoger dan. Hè. Het begint eigenlijk met de lichamelijke zelfzorg. Ja, um, en, uh, en in, hoe praat je tegen jezelf? Dat vind ik ook zo'n ja. ontzettend belangrijke. Ja, je het altijd ja. maar boos
0: op jezelf en loop je met mopperen. Ja, mopperen. Mm -hmm. Of ben je mild en lief tegen jezelf in, in je hoofd? Want dat is ook gewoon ja. superbelangrijk.
1: Ja. ja, maar daar moeten mensen vaak heel veel stappen uh, voor zetten, hè, om daartoe ja. te komen. Ja. Maar dat, het, is, het, is, het, is, het is haalbaar, het is mogelijk, uh, het is... Uh, Zeker. Ja. Ook,
0: als, als, als jij en ik het kan, dan kan ja. iedereen, jij die nu luistert, die kan dat ook. En het ja. hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het zijn soms gewoon kleine dingetjes die je kunt gaan doen om te veranderen. En we maken mm -hmm. het vaak heel groot. Ja, jij zei ook heel in het begin, zei, jij, ik heb geen hulp gezocht. Uh, ik heb het zelf ook alleen gedaan. En dat is ook gewoon door te inderdaad ook gaan onderzoeken van wat heb ik dan eigenlijk en hoe kan ik dat dan oplossen door erover te lezen. En, en toen was er vooral over hyperventilatie en die, en die paniekdingen... er was gewoon veel minder over bekend dan wat het mm -hmm. nu is... ook gaan uitzoeken van maar wat past bij mij en wat kan ik doen... en welke signalen krijg ik en wat, wat, ja, hoe kan ik dat dan het beste oplossen? En natuurlijk, ik denk dat als je goede hulp hebt van, van een coach of een therapeut... dat het misschien wel sneller gaat. En dat je soms het ook niet alleen hoeft te doen, hè. Dat je gewoon... Uh... Ja, iemand die je even aan de hand neemt die met je meegaat, denk mm -hmm. ja. Maar als je dat wil, dan is dat ook oké. Okay, want dan kan, je, mm -hmm. ja, dan kan je het gerust zelf door een boek of een online cursus bijvoorbeeld voor die extra ondersteuning. Mm
1: -hmm. Ja, je moet ook, ook dat moet weer bij jou passen. Hè. Ik ben ja. iemand die heel graag de dingen zelf begrijpt. Ik ga alles zelf door, doorspartelen. Om, ja. Ik, ik, ja. Maar andere mensen willen liever voorgekoude, heldere inzichten. Dus ik ja. dus denk, dat je moet doen wat dat vooral bij jou past natuurlijk. En hele kleine stapjes. Wat ik zelf merkte in mijn hersteltraject, was dat het in het begin zo lastig was. Oh, er was zoveel te veranderen. Ik was zo kwaad op mezelf. En heel kritisch. En heel hoge lat. En pleasen. En oh, heel het pakketje. Hè, perfectionisme, pleasing. Ja. Uh, wat... Echt niet meer weten wie ben ik, wat wil ik. Uh, lege midden noem ik dat. Um, maar, maar die radars zitten zo mooi in elkaar. En in het begin kost het zoveel moeite om daar wat beweging in te krijgen. Maar eens dat je met heel kleine stapjes zo'n paar uh, millimeter al hebt kunnen aan die radartjes draaien, dan merk je plots, na, na een tijdje gaat het zoveel sneller. Het is vooral in het begin dat het heel lastig is dat je met hele kleine stapjes uh, wat verandering ziet. Maar daarna, ik, ik, ah ja, ik ben nu helemaal... Uh, ja, klaar om, om mijn traject uh, verder te zetten. Ik, ik geloof ja. er ook in dat wij levenslang onderweg zijn en dat zelfs iets is dat je. En, en zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling, dat dat iets is voor heel je leven. Hè. Dat ja. stopt niet. Elke dag en. opnieuw leer je dingen bij en kan je groeien en ontwikkelen. En dat eens dat, dat je dat ziet en ook het geduld hebt gekregen om, om, om jezelf die tijd te gunnen en te zien wat komt er op mijn pad komt. Uh, ja, dan is het eigenlijk gewoon ook heel bevrijdend, vind ik. Ja. Uh, ja. Want, want
0: ik neem aan dat jij ook nog wel eens minder goede dagen hebt. Ja, absoluut. Huh? <laughs> maar het dat raar, ja, dat is ook zo'n misverstand dat mensen denken... Ja, maar weet je, het gaat nu goed, dus het gaat voor, voor altijd gaat het goed. Maar mm. nee, je hebt gewoon soms gewoon een, een slechte dag. ja. Ja, of misschien is. zelfs wel een slechte week. Hè? Dat je ja. gewoon echt even niet lekker in je vel zit. En dat je klachten ja. gewoon bij, ja, weer terugkomen. en Niet zo erg als dat het was. Maar dat je gewoon eventjes een terugval hebt. En dat hoort ja. er ook bij.
1: Dat hoort er ook bij. Maar hoe beter dat je zelf kent, dat je signalen herkent, hoe sneller inderdaad dat je het te pakken krijgt en hoe minder lang dat het duurt. Ja. En ook weer die saus van mildheid: van oké, okay, het zal een kakdag zijn vandaag. Ik zei dat dan, Ja, vandaag zal het, uh, zal het een baaldagje zijn. Maar het is ja. oké. Okay. Laat het allemaal. Ja, hè, ja want het, wat is het is. Ook, en... Ja,
0: dat herstel is geen rechte lijn omhoog. Hè. Het is een hele hobbelige weg. En soms dan, uh, val je weer eventjes terug naar beneden hè. en dan, dan kletter je weer omhoog. Mm -hmm. En dat is ook, uh, ja, heel veel mensen denken altijd van, ja, maar het ging zo goed en waarom gaat het dan nu weer niet goed? Ja, dat, zo is het leven ook. Mm -hmm. Er zijn heel veel factoren die mee kunnen spelen, waardoor het even ja, minder goed met je gaat. Mm -hmm. En dat heb jij, dat heb ik. En dat, zo is het gewoon. Ja, dat is waar. Ja. ja, toch? Dat vind ik ook ja, belangrijk, nee. ook om te benoemen, ja. dat... Uh, ja.
1: Maar het leven is ook up en down. Hè? En hopelijk gaan die ups en downs niet zo, niet zo ver van elkaar verschillen. En duren ze ook niet te lang. Hè? Dus dat nee. er een mooi evenwicht ertussen is, maar dat is zo. Hè? En ja, er wordt ook zo gezegd, er is geen licht zonder donker. Er, er is altijd... Ja, ja is, je kan maar de dingen appreciëren als ze soms ook niet zijn. Dus het is eigenlijk ook wel iets om dankbaar voor te zijn. Dat niet altijd allemaal prima gaat, want dan je het ook niet meer. En dan, wat is de waarde daar nog van als dat het is altijd... echt heel saai, hè? Als het altijd ja. een rechte lijn
0: zou zijn, dat ja. je gewoon altijd ja. hetzelfde voelt... en dat ja. het hetzelfde is. Het ja. is echt super saai. En juist saaiheid, ja. dat is ook wel iets waar we voor ja. moeten waken. Ja, ja, en dan zou je ook klagen en zagen, hoor. Want op den duur zou het dat ook niet meer ja, zo... Alleen nee. inderdaad. Ja, Ik ja. vergelijk ja. het zelf ook altijd met het weer. Het is niet zo dat op een gegeven moment hè, dat het voorjaar begint... De, de datum van het voorjaar, weet je. En dat het dan vanaf dat moment elke dag iets zonniger en warmer en mooier wordt. Totdat we weer teruggaan naar de herfst, dat het dan weer wat minder wordt. Je hebt ook soms gewoon een hele koude of een hele warme en een slechte dag ertussen zitten. Ja. En zo is het ook met het leven. En soms weten we ook niet zo goed wat het nou is. Wat zorgt ervoor dat je dat je even minder voelt? En dan is het ook gewoon zo. Toen moet je zoveel mogelijk proberen uit te zoeken. Waar komt het door dat je even minder goed voelt? En soms is het ook gewoon zo. Ja, ja. zeker. Ja. Mm -hmm. Nou, mooi. En volgens mij hebben we uh, heel veel verteld. Is er iets wat je nog kwijt
1: wil? Dat je zegt, nou dat wil ik heel graag nog even delen. Oh nee, ik denk dat we het over heel, heel diverse zaken hebben ge, ge, gehad. Um, nee, ik heb niks, uh, niks toe te voegen, Nicole. Nee, mij is het ook echt heel uitgebreid al.
0: Ik hoop ook dat, uh, dat mensen er echt heel veel aan hebben. Um, het boek van, uh, van Severin kan je ja, via alle boekwinkels kopen in Nederland en in België. We hebben natuurlijk gehoord dat, uh, dat uh, natuurlijk niet uit Nederland komt zoals ik, maar uit, uh, uit België. Dus het boek is ook zeker in Nederland uh, te verkrijgen. Um, via alle grote boekwinkels is het gewoon te bestellen. Via alle lokale en ook via de grote blauwe boekwinkel kan je het bestellen. En via Severin haar eigen website. Die je verstuurt ook naar Nederland, neem ik aan, en in België. Ja, ja. ja. Ik zal ja. de het link... naar
1: veerkracht.be de... ja. ja. <laughs>
0: Ik zal de link nog eventjes hieronder plaatsen ook hoor. Dus dan kan je doorklikken naar de, naar de website. Zo is ze ook zelf heel actief op Instagram. Dus uh, ook echt heel leuk om te volgen, want ze deelt heel vaak tips. En uh, ja, ik vind het mooi gisteren dat je. Uh, het dat, uh, dat, uh, dat is niet even tussen de soep en de patatten. <laughs> dat vind ik altijd mooi. <laughs> en, uh, <laughs> ja, dus, uh, ja, dus ga haar zeker ook even volgen. Die link zal ik ook hieronder plaatsen. En dan wil ik
1: je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, super bedankt voor de uitnodiging, Nicole. Dus, uh, het was leuk om te doen. Ik heb ervan genoten. Zeker, ik ook. Nou, en jij
0: bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot bij een volgende aflevering weer.